0: Hello et bienvenue sur le podcast. Donc aujourd'hui, on parle des échecs, comment bien vivre en fait euh, les échecs dans son euh, business. Et ça, c'est un sujet que <rire> j'aimerais beaucoup euh, t'apporter parce que des échecs, j'en ai eu, entre guillemets. On va parler de ce, que ce qui est également un échec, etc. Donc avant de commencer, je t'explique encore une fois le concept. Le compteur est lancé pour 20 minutes et on discute sans script et euh, sans filtre, voilà c'est ça, sans script et sans filtre, euh, comme ça je te parle de ce qui me passe par la tête en ce moment, l'objectif étant euh, de t'aider dans ton process d'entrepreneur parce que ce par quoi je passe, les difficultés par lesquelles je passe et les solutions que je trouve vont forcément t'aider parce que on passe tous par le même type de difficultés et donc du coup les solutions elles peuvent aider chacune d'entre nous et c'est vraiment l'objectif de ce podcast, c'est de t'apporter quelque chose en fait à toi, de te donner en fait ces éléments euh, qui vont euh, t'aider dans ton processus entrepreneurial. Et aujourd'hui, on va parler des échecs et je pense que c'est un sujet qui est quand même très, très important. Alors, que dire sur les, les échecs Certains te diront, l'échec n'existe pas. Et toi, tu diras, bah si, l'échec existe. Comment le prendre Et si l'échec existe Comment le vivre Comment rebondir après un échec, etc. C'est tellement de questions derrière. Donc moi, je vais te parler un peu de, de mon point de vue qui n'est pas... Ultra marqué en soi. La réalité, c'est que je comprends quand les gens disent que l'échec n'existe pas. Parce que, effectivement, de la façon dont tu vas percevoir l'échec, tu peux le rendre presque inexistant. Mais je ne peux pas aller jusqu'à dire que l'échec n'existe pas à cause de l'impact qu'il a sur tes émotions. À cause de l'impact que ça peut avoir sur mes émotions. À cause de la désillusion qu'il peut apporter, je ne peux pas supprimer son existence. Pour supprimer l'existence de l'échec, il faudrait pouvoir supprimer l'existence de l'espoir et ça, ce n'est pas possible. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire un lancement, à chaque fois que tu vas avoir un appel de vente, à chaque fois que tu vas euh, discuter en DM avec un client, la réalité, c'est que ton espoir commence à naître et qu'à chaque fois que ton espoir sera déçu, et que tu feras face à une désillusion, on, appelle, on appellera ça échec, d'accord L'échec, c'est pas juste uniquement j'avais euh, mis en place un objectif précis que j'ai pas atteint. L'échec, c'est à chaque fois que mon espoir fait face à une désillusion complète. Et pour moi, à ce niveau-là, l'échec n'est pas existant parce qu'il existe dans nos émotions. Pour autant, il faut faire ce travail de perception de l'échec parce que ça t'aidera à rebondir ensuite quand tu passes par un échec. Donc à chaque fois, je vais mettre des guillemets à l'échec parce que tu sais, le mot est tellement fort et tellement fatidique, tu vois. L'échec n'est pas une fatalité, c'est juste effectivement une étape sur ton chemin. Malgré le fait que tu fait ressentir des euh, émotions négatives, ça reste comme une étape sur ton chemin. Et donc comment on, on va faire du coup pour justement changer notre perception de l'échec, pour que ce soit plus aussi terrible que ça. Tu vas jamais enlever euh, cette désillusion, tu vas jamais enlever euh, cette tristesse. Par contre, tu peux faire en sorte qu'elle dure moins longtemps et tu peux faire en sorte de te relever plus rapidement et de te relever mieux, de relativiser davantage. La première chose pour moi, c'est la perception que tu as du processus entrepreneurial. Et en fait, tant que tu vas voir ton processus entrepreneurial comme un one-shot... Donc, pas comme un processus, mais comme un one-shot. Comme un lancement. Je lance mon entreprise. Et moi, j'aime bien utiliser ce mot. Ah, oh, tu lances ceci, tu lances ceci, tu lances cela. La réalité, c'est que quand tu abordes, en fait, euh, ton entreprise, ton projet entrepreneurial comme un lancement, euh, là, oui, effectivement, tu vas avoir des échecs purs et durs. OK Pourquoi Parce qu'un lancement, c'est à telle date, j'ai tel résultat et voici ce qui se passe. Et si à telle date, j'ai pas tel résultat et, et rien ne se passe, on part sur un échec, c'est difficile de l'amoindrir. <rire> tu vois ce que je veux dire Alors que quand tu prends justement ce projet entrepreneuriel comme un processus, l'échec est amoindri. Parce que l'échec, ce n'est qu'une étape du processus. D'ailleurs, la plupart du temps, tu intègres, c'est ce que je te conseille de faire en tout cas, d'intégrer l'échec à ton processus. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que quand tu vas te dire, bah écoute, j'aimerais lancer... Euh, mon euh, offre, enfin un lancement particulier, prévoit un lancement ou deux à zéro. Prévois-le, ce sera plus facile à vivre. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe dans tes premiers lancements, c'est jamais les, les lancements les plus réussis, c'est toujours les suivants qui sont les plus réussis parce que tu apprends des premiers lancements. Donc si tu prévois d'entrée de jeu que ton premier lancement, ça ne va pas être euh, euh, un truc génial, soit c'est un truc génial et tant mieux, soit ça n'est pas. Et du coup, il n'y a pas de désillusion, parce qu'il n'y avait pas d'espoir, même si on a toujours un fond d'espoir, mais l'espoir ne sera pas aussi grand que si tu étais parti avec l'idée de signer 10 clients à 10 000 euros dès le premier lancement. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, là. ça va être la, la, la première chose. La perception que tu as de ton projet entrepreneurial. vois ça comme un processus, comme un long chemin, parce que c'est ça que c'est en réalité. C'est un long chemin. Tu sais quand il commence mais tu ne sais pas à quel moment euh, va intervenir euh, les, les éléments tu vois, de, ton, de ton lancement. À quel moment euh, de ta success story, tu vas avoir, oh, j'ai obtenu mon premier client. Tu vas avoir, oh, j'ai signé une opportunité de malade. J'ai une opportunité de malade avec telle, telle personne, telle entreprise. J'ai été interviewé par ces parents. Tu ne sais pas à quel moment ça va se passer. Donc, tu ne peux, peux pas partir en un en, en one-shot en disant, j'ai six mois pour me lancer. Tout ce que tu peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et que je vais mettre des actions qui correspondent à ma vie d'entrepreneur, pour construire cette vie d'entrepreneur. Et ça prendra quand ça prendra. Ça ne veut pas dire que ça va prendre du temps. Ça veut dire que tu vas réussir. C'est ça que ça veut dire. Parce que si jamais je n'ai pas de date d'abandon et que j'ai prévu de juste de continuer à agir, tu vas réussir. Et là, c'est en train d'éliminer le gros échec, l'échec final, tu vois tu as toujours les, certains échecs sur ton chemin, mais ça devient des étapes. Ça ne devient pas un échec. C'est pas j'ai lancé mon business et ça a échoué. C'est OK. J'ai perdu une bataille, mais la guerre continue. Désolé de parler de guerre ou parler d'entrepreneuriat, que c'est quelque chose de tellement positif de base. Mais voilà. Le, 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 le cheminement continue, le process continue. Même si là, tout de suite, ça va pas fonctionner Ensuite, la deuxième étape pour moi, c'est de vraiment mettre ta casquette de CIO. Et pourquoi je parle de cette casquette-là Parce qu'elle est super importante. Parce que la casquette euh, juste euh, d'entrepreneur, on est dans l'émotionnel. Beaucoup. C'est-à-dire que, ah, j'ai pas réussi. Euh, j'ai fait, euh, par exemple, j'ai fait un, un challenge. Je m'attendais à avoir 30 clients après le challenge. finalement, j'en ai eu deux. Donc, j'ai pas du tout atteint mes chiffres, etc. Donc, je pleure, je pleure. Je suis dans l'émotionnel parce que j'ai pas réussi. Et quand tu mets ta casquette de CIO, à ce moment-là, tu n'es pas dans l'émotionnel, tu es dans le factuel. Et tu vas dire, ok, donc j'avais combien de, de, de participants, combien ont décidé de signer. Je vais aller demander à la personne qui n'a pas signé pourquoi elles n'ont pas signé. Je vais savoir pourquoi elles n'ont pas signé, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le sujet n'était pas assez important Est-ce que les gens ont interagi et finalement n'ont pas signé Ce n'est pas la même signification. Ou est-ce que personne n'a interagi Est-ce que finalement c'était trop compliqué, les gens ont eu du mal à suivre Est-ce que j'ai fixé... Euh, mes, mes lives, par exemple, parce que challenge une tu as des lives en fait sur plusieurs jours. Est-ce que j'ai fixé mes lives à la mauvaise heure et donc les personnes n'ont pas pu suivre euh, les lives Est-ce que les sujets abordés n'étaient pas euh, parlants Est-ce que j'ai pas apporté des bonnes solutions Est-ce que j'ai pas su attirer l'attention C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu n'as pas atteint ton objectif Ou est-ce que ce n'était pas la bonne cible Les personnes que je suis allée chercher, ce n'étaient pas les personnes qui étaient prêtes à investir. Et donc, tu commences à te poser les bonnes questions. Donc tu te dis, ça n'a pas marché, donc on a quand même le fond d'échec, petite déception, mais ça reste un élément sur le parcours. Tu vas chercher pourquoi ça n'a pas marché, pour que la prochaine fois, ça fonctionne. Et là, tu mets ta casquette de tu n'es plus dans l'émotionnel, mais tu es dans le factuel. Ça n'a pas marché, tu ne peux pas te dire, ah ça n'a pas marché parce que je ne suis pas quelqu'un de bien, euh, parce que c'est la roue qui tourne, <rire> je sais rien ou parce que je n'ai pas les capacités, parce que je ne suis pas assez ceci ou parce que je ne suis pas assez cela, tu sors de l'émotionnel, c'est vraiment dans le factuel, si ça n'a pas fonctionné, c'est mathématique. Ça veut dire que normalement, il y a une sorte de, une sorte de taux de conversion minimum que tu es censé avoir quand tu es efficace. Si je n'ai pas atteint ce taux de conversion minimum, c'est qu'il y a des choses dans le process de mon lancement que j'ai mis en place ou que j'ai négligé euh, qui font que j'arrive à tel résultat et ça n'a rien... N'avoir avec le fait que je sois capable ou pas capable. Tu vois. Et quand tu as cette perception-là, crois-moi que ça change la donne. Parce que de ton échec, tu vas construire une victoire. À partir de cet échec-là, tu vas construire une victoire. Là où, dans l'autre version, ton échec est là et te descend, on te met en dépression, on te donne envie d'abandonner, tu te dis c'est bon, je laisse tomber, au moins j'aurais essayé. Là, tu es dans un processus qui fait que chaque échec te rend plus efficace. Chaque échec te rend plus forte. Parce que, crois-moi, si jamais demain, tu as envie de convaincre plus de clients d'acheter. OK Attends, Je vais juste pousser ça parce que j'avais pas de faire des bisous au micro. Donc, si demain, euh, tu as envie de convaincre plus de clients d'acheter, tu as plus d'intérêt à demander à ceux qui n'achètent pas pourquoi ils n'achètent pas qu'à demander à ceux qui achètent pourquoi ils achètent. Parce que ceux qui achètent, tu sais déjà comment les convaincre. Tu as juste à continuer à faire comme d'habitude, ok Et tu continues à convaincre ceux qui achètent. Par contre, qu'est-ce que tu dois ajouter pour convaincre ceux qui n'achètent pas Ça, tu le sauras, seulement en allant poser la question à ceux qui n'achètent pas. Donc, qu'est-ce qui te rend plus fort Tes réussites ou tes échecs C'est tes échecs. Tes échecs te rendent encore plus fort si jamais tu les prends avec ta casquette de CEO. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ça ne veut pas dire que tu ne dois pas ressentir de la déception. Ça ne veut, veut pas dire que ça ne va pas te faire mal parce que Pardon Tu es un être humain comme tout le monde. Et donc forcément, ça t'atteint. Forcément, parce que dès qu'il y a un espoir, comme je te disais au départ, dès qu'il y a un espoir, il y a des illusions. Derrière la désillusion, ça fait mal. Donc ça, c'est un point. Mais pour autant, tu sauras rebondir de façon efficace parce que tu sauras te servir de tes échecs pour te construire ta victoire future. Et ça va rendre ta victoire encore plus grande. Ça va te faire l'apprécier davantage, toi. Mais en plus, ça va te construire un storytelling de malade. Parce que ça part d'un échec. Et tu vas raconter ça à ton audience en te disant, en partant de cet échec-là, voilà ce que j'ai été capable de construire. Parce qu'un jour, on m'a dit non, j'ai été capable d'obtenir trois oui. Tu vois Ça commence à, à impacter. Pour moi, c'est ça la, la meilleure façon de vivre de, son, de ces échecs. C'est de partir déjà sur un process complet. Tu vois, un processus et non pas un lancement. Et ensuite, euh, deuxièmement, de te servir de l'échec pour construire quelque chose de positif à partir de là, de voir l'échec vraiment comme euh, une opportunité. Okay. Ensuite, je dirais, euh, un autre point par rapport à cela, c'est d'accepter, d'entrer de jeu. Donc, il y, y a le fait de prévoir l'échec, mais, mais aussi de l'accepter. Déjà, le, le fait de prévoir, c'est une forme d'acceptation, etc. Donc, c'est super cool, hein, si tu arrives à prévoir cet échec-là, te dire, bah, forcément, dans les premiers, euh, ce sera ça, ça va beaucoup t'aider, bref mais aussi de l'accepter. Pourquoi Parce que, en fait, première chose, quand tu n'acceptes pas l'échec, déjà, tu ne vas euh, pas agir de la même façon. C'est-à-dire que tu vas te retenir. Parce que tu vas te dire il faut que j'en fasse le moins possible, comme ça, en cas d'échec. Les gens ne diront pas ah bah tiens, c'est pas elle qui disait que ou euh, on, on l'a vu à fond, etc. et finalement, il ne s'est rien passé, comment ça se fait En fait, tu te retiens quand euh, tu... Euh, n'accepte pas l'échec. L'échec, pardon. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le fait d'accepter l'échec et de trouver ça, on va dire, normal. D'accepter ce qu'engendre qu l'échec. Donc, du coup, quand on dira tombe, euh, le fait qu'on te regarde mal, etc., ça te permettra de mettre en place des, a des actions beaucoup plus fortes, d'y aller beaucoup plus à fond, ce qui va faire que tu vas diminuer tes probabilités d'échouer. Tu vois, dans tout ce processus, en fait, que je t'apporte, tout ce que je te dis là, en fait... Euh, ça, ça peut paraître un petit peu contradictoire. Tu as l'impression que oui, mais si je fais ça, je vais prendre plus de temps. Si je fais ça, ben, du coup, ça veut dire que je vais échouer. Non, parce qu'en réalité, c'est en faisant ça que tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Et ça, tu vois, euh, j'ai eu du mal à le comprendre. J'avais pris euh, du coup un, un je suis en fait dans une école qui m'a appris en fait à devenir coach, simplement à créer mon business de coaching, etc. Euh, ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui maintenant à mon tour. Et euh, et du coup, euh, en fait. Euh, ce qu'on m'a dit dans les premiers mots qu'on m'a dit quand on parlait un peu de mindset, etc., au départ, il euh, y a une, une de ses une coachs qui m'a dit, par contre, je te préviens, Yael, si tu viens en te disant dans six mois, il faut que j'ai fait tant, et si dans six mois, je n'ai pas fait tant, euh, c'est terminé, tu vas échouer. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, c'est bizarre, parce que forcément, quand tu arrives, tu as forcément le projet de dans six mois, j'ai fait tant, dans six mois, je suis arrivée à temps. Donc, je ne comprenais pas, en fait, où elle voulait en venir. Et puis, avec le temps, j'ai compris. Si je m'étais dit que dans six mois j'allais arrêter, oui, j'aurais échoué. J'aurais échoué. La réalité, c'est que parce que moi, il m'a fallu vraiment huit mois au total pour vraiment construire mon business. On va dire les ventes, euh, les, les ventes les plus récurrentes, ont, les ventes récurrentes, on va dire, ont commencé vraiment au bout de cinq mois, je dirais, à peu près cinq, oui, cinq mois, voilà, à peu près 5 six mois, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, si je m'étais mis une date que je m'étais dit d'arrêter, bah, j'aurais échoué j'aurais échoué. Mais parce que j'ai continué et j'ai persévéré, j'ai pu constater ma réussite. Tu vois ce que je veux dire J'ai pu constater ma réussite. Parce que là où des personnes abandonnaient parce qu'elles passaient la date, parce qu'elles ne voyaient pas les résultats qu'elles voulaient voir, moi je me suis dit c'est mon nouveau quotidien. C'est ça que je veux vivre. Et j'y suis déjà. C'est comme ça que je vais me lever le matin. C'est pour faire ça que je vais me lever le matin. C'est ça mon avenir. Et je continuerai à le faire, tu continueras à le faire. Et si je me suis lancé ce défi-là en début d'année d'ailleurs. Je te le partage ici sur les 5 minutes et maintenant 4 minutes 58, qui nous reste. Mais je me suis dit ça en début d'année. Je me suis dit, Yael, tu vas y aller à fond et tu vas te donner comme si tu étais genre en train de donner un grand spectacle devant une salle vide. Et tu vas te donner un spectacle comme si la salle était remplie. Et ce qu'importe les personnes qui te regardent ou qui ne te regardent pas. Et c'est avec cette mentalité-là que je me suis lancée en janvier. Je me suis dit qu'importe ce que vous en pensez. Qu'importe si vous regardez. Qu'importe si vous êtes attentif. Qu'importe ce que disent les autres, ce que pensent les autres. Je serai la personne que je veux être. Et je veux être une grande coach. Alors j'agirai comme une grande coach. Et du coup, dans ces moments où il n'y avait pas d'interaction, quand j'ai commencé mes lives, personne ne regardait mes lives, j'ai fait plein de lives où j'étais toute seule sur mes lives. Et j'ai tout donné. Et j'ai tout donné. J'ai fait plein de posts où il n'y avait pas d'interaction. Et j'ai continué. Et c'est ça. C'est ça qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, qu'au bout de huit mois, ça y est. J'ai lancé mon business. Ça tourne. C'est grâce à cela. Grâce à cette mentalité-là. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Ne te demande, ne, ne, ne vois pas l'objectif. C'est vraiment ça, ouais. C'est Ne vois pas l'objectif. Ne vois pas l'objectif à atteindre. Tu vois bien sûr que tu vas te fixer des objectifs, tu vas faire ta planification. Mais une fois que ça c'est fait, ne vois pas l'objectif. Vois chaque jour ta réalité, ta routine, ta vie, ton identité. Vois comment chaque jour tu peux être la coach que tu as toujours rêvé d'être. Quelle action je peux mettre aujourd'hui que mettrait en place la coach que j'ai. Toujours rêver d'être. OK Et vois ça sur du long terme. Ne vois pas de date d'arrêt. À partir du moment où tu dis à telle date, euh, il faut que j'en sois là. Donc, Je te dis pas de pas planifier, OK Tu peux planifier, mais je te, moi, je te parle vraiment de, de ta mentalité. Si tu penses à abandonner parce que dans tel jour, tu seras pas à, cette, à ce niveau-là, ça sert à rien de te lancer. OK Si dans tel jour, tu n'es pas à ce niveau-là, casquette de CEO, on regarde pourquoi et on fait en sorte que dans, tel, dans les jours qui suivent, je sois à ce niveau-là. Okay vois ton avenir, vois pas d'objectif, vois ton avenir. Je suis une coach. Okay je suis une coach et je continuerai à l'être tant que je n'abandonne pas. Tant que je ne laisse pas tomber, je serai encore une coach. Donc voilà ce que j'avais envie de t'apporter aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider, ça va te motiver. Parce que c'est vraiment avec ça que je suis partie, en fait, euh, cette année. Je vais me calmer sur le micro. Yael, s'il te plaît, arrête de faire du bruit dans les oreilles des gens. Donc j'espère vraiment... Euh, que ça va t'aider, que ça va te, te driver pour euh, cette nouvelle année qui arrive, pour ton projet euh, de coaching. Franchement, c'est vraiment euh, l'idée hein, qui se cache derrière ça. C'est vraiment de t'apporter quelque chose euh, de supplémentaire. Et donc, encore une fois, tu peux me retrouver sur Instagram. Je te partage énormément de valeur sur la construction de ton business de coaching. Donc, si tu es dans ce cheminement où tu es en train de construire ton business de coaching, tu as envie de voir du résultat, rejoins-moi sur Instagram. J'ai énormément de valeur à te partager. Tu peux également une fois que tu es sur Instagram, cliquez sur mon lien et voir du coup mes services, comment je peux t'aider à construire ton business euh, de coaching. Donc ce sera avec plaisir. Si tu regardes sur YouTube, tu vas directement euh, dans la barre d'information, Je te mets le lien avec mes services. Donc clique également dessus et vois comment je peux t'aider à faire de ce rêve de coaching une véritable euh, réalité comme je l'ai fait pour euh, moi-même. Et donc, on va se quitter euh, ici. Est-ce que j'ai tout dit Je t'ai parlé d'Instagram, de YouTube. De toute façon, tous les liens sont en barre euh, d'informations. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je te dis encore une fois, à ton succès